0: Bienvenidos al tercer episodio, si no mal recuerdo, de Nightcast Ha pasado mucho tiempo desde que no subimos nada por este canal Han pasado demasiadas cosas Pero bueno, eso lo vamos a ir comentando un poco más adelante Obviamente antes de empezar recordarles que si les gusta el podcast, si les gusta el contenido O los videos del canal de YouTube, depende de donde lo están escuchando Lo pueden escuchar tanto como en Spotify como en YouTube se pueden suscribir, dar su follow y bueno, todo lo demás. Obviamente las redes de la persona que me está acompañando en este podcast están debajo en la descripción. Y ya saben qué hacer, tienen que darle amor. Pero bueno, obviamente el título lo dice, pero ahora tengo el honor de estar con alguien súper, súper especial para mí. Es uno de los mejores youtubers de este ámbito, según yo. Obviamente todo bajo mi, mi punto de vista. Es una persona que tiene un crush con el detective Manhunter. Y pues, qué decirle, solamente eso lo presenta. Detective, bienvenido a Nightcast.
1: Hola, un placer poder pasarme por aquí. Llevábamos ya bastante tiempo planeándolo, pero por unas circunstancias o por otras no habíamos podido eh, ponernos hasta hoy. Y, y me hace mucha ilusión porque es la primera vez que hablamos de verdad, ¿no? Hemos chateado muchísimo por eh, diversas redes sociales, por Instagram o por WhatsApp más eh, últimamente, pero así, o sea, por, mm, por voz, ¿no? Nunca habíamos eh, tenido el, el gusto de, de estar porque no hemos conseguido ningún directo tampoco.
0: De hecho, eh, de eso estábamos hablando desde empezar, ¿saben? Es que a nosotros mm -hmm. se nos complica mucho por el horario, o sea, él es de España, yo, Latinoamérica... O sea, literalmente para cuadrar todo esto tuvimos que estar hablando ayer, bueno, su hoy, a mi una de la madrugada y, y a él era la mañana. O sea, es súper loco el tema este.
1: Y sí, Pero... es que la diferencia horaria es, es, es bestial. Eh, realmente, así por la experiencia que he tenido con el único país que más o menos no se nota tanto es con Argentina. Porque son cinco horas o cuatro, incluso cuando tenemos el horario de invierno aquí. Pero claro, con otras zonas, por ejemplo, uh, ahora mismo con El Salvador son ocho horas de diferencia, cuando cambiamos la hora, siete, pero aún así seguirán siendo bastantes.
0: Ya, imagínate, o sea, a mí Argentina me saca tres horas más. Es decir, claro, es, que sí, es sí. demasiado. Cinco
1: horas, sí, sí, cinco horas entre España y Argentina y cuatro, cuando se cambia la hora, claro, tres horas te sacan, sí.
0: Sí, es muy, muy heavy, eh. Pero lo importante es que aquí estamos, estamos para hablar uf, de temas diversos, ya saben cómo va esto. Obviamente tengo ciertas cosas preparadas, pero la mayoría no las vamos a sacar en plan con un guión ni nada. Esto es una charla para que ustedes sepan, conozcan mejor al detective. Aunque dudo mucho que haya alguien que vea mi contenido y que no conozca al detective. Pero bueno, eso ya es lo de menos. Así que para empezar me gustaría que te que te introduzcas para las personas que no te conocen o que no hayan visto tu contenido antes?
2: Bueno,
1: pues en mi canal más o menos subo lo que me da la gana realmente. Eh, eh, relacionado siempre con superhéroes y sobre todo con DC, intento traer historias más clásicas, no tanto de edad de oro como de edad de plata. Realmente subo más edad de plata que edad de oro que la gente suele pensar lo contrario um, y, y algo que, que, es verdad que igual tendrá que mejorar es el tema de, de la organización ¿no? y de cómo sacar ideas porque muchas veces igual estoy simplemente haciendo un vídeo ¿no? y sale algo que hace referencia a otro a, a un número anterior ¿no? y lo busco y así ya tengo otro vídeo hay veces que simplemente busco curiosidades y, y así empiezo ¿no? quizás eso tendría que mejorarlo, pero en fin por eso al final mi contenido es, es un poco random. Y a ver, tuviera que describirlo, eh, pues a ver, me, me cuesta un poco. Eh, pero básicamente subo de vez en cuando reseñas de cómics que eh, pueden ser o muy famosos o, o no. En muy, muy buenas primeras sí. apariciones. Me encanta Gracias. la del
0: Joker, la del Joker de Brian Acelero me encantó.
1: Sabía que ibas a mencionar eso. Sí, la verdad es que me quedó me bien. Es para mí la mejor reseña que he hecho, sí. Y eh, también esas primeras apariciones de personajes e historias, pues como ya he dicho antes, eh, de Edad de Oro Edad de Plata, que pues historias que me, a mí me parecen curiosas y que me parece que son dignas de ser compartidas. Y aparte algún top, alguna que otra vez, o o un vídeo que no tenga nada que ver con los anteriores. Porque, como he dicho, subo lo que, lo que yo quiero, ¿no? Porque para, por algo es mi canal.
0: Sí, algo que he visto es que no te, no te unís mucho a las modas. Sabes que en el mundo este, Giga, hay como cierta. Por ejemplo, ahorita que está Venom, que vamos a hablar de Venom más adelante, obviamente. Eh, por ejemplo, sale algo: filtración, Spider-Man, filtración de Venom. Y hay muchos YouTubers que van a eso, ¿sabes? literal y en cambio el detective yo he visto que hace pues reseña de cómics súper antiguos que literalmente se ven como entre amarillas la, las páginas obviamente él dijo ¿eh? de oro de plata y fue como es como muy muy bueno y no entiendo por qué no tiene la pista es que o sea, no, no sé si las personas no le da por buscar el origen de, de cada personaje pero es muy muy interesante
1: sí o sea hay veces que de, no recuerdo ahora ningún ejemplo concreto, pero ya sabes que ha salido una filtración bomba o incluso que se ha estrenado una película, que ha salido un tráiler muy importante y yo he subido, pues igual, yo qué sé, eh, la primera aparición de Batmite. ¿no?
2: Sí, que Por, sí, he visto, he visto este, justo
1: eso.
0: Creo que, creo que fue cuando, no sé si fue, o no sé si este es un video reciente, me corregís, que salió... El tráiler de Spider-Man y, y vos hiciste un video de la primera aparición de, de Hombre Alcón o algo así. O sea, fue, fue súper sí, raro.
1: Sí, creo que no fue exactamente el del Hombre halcón con el tráiler de Spider-Man, pero sí. Eh, recuerdo que justo ese día, me, me parece que, sí, que fue ese día, puse subí algún video de esos.
0: Sí, sí. O sea, y bueno, lo que les quiero dar a entender con todo esto que acabamos de decir es que me parece muy interesante que no, o sea, como que no buscas... Obviamente todos queremos visitas en esto, ¿sabes? Es algo que, que, obvio, si te creas un canal de YouTube lo vas buscando. Pero a lo que quiero llegar es que pues centras tu contenido en lo que te gusta hacer y no en lo que está de moda en el momento. Hombre, quizás vas a hablar que... de... Sí, es... pero siga. sí
1: Sí, es que creo que eso es lo que deberíamos tratar de hacer todos, ¿no? Evidentemente, pues, hay, hay personas a las que sí que realmente les debe gustar el tema de las filtraciones, ¿no? Eh, sí. Y eso es, Yo considero que son unos afortunados porque al final se están dedicando a lo que les gusta, están subiendo lo que les gusta y encima están teniendo éxito. Pero si a ti eso te parece que es demasiado pesado o demasiado estresante? Porque al final el problema de esos canales de que, que, que hablan de noticias y de, de filtraciones es que tienes que estar enganchado todo el día. no Tienes que estar eh, siempre pendiente de todas las novedades que hay. Porque si lo subes un poquito más tarde, no vas a tener tanta repercusión como el que lo has subido unos minutos después o unas horas después de que haya salido, ¿no? no
0: es que es muy complicado, eh, Porque literalmente se sacan video en minutos, eh. Entonces es que en y minutos sí. ya tienen video editado y todo para subirlo.
1: Sí, es, es una locura lo de algunas personas. Eh, entonces, no sé si se ha cortado bueno, no, creo que no, ¿no? es no, que no. se me había puesto la pantalla en negro, vale <risa> eh, pues, eh, eso es lo que estaba diciendo que si tienes la suerte de que realmente eso te, te entusiasma pues, genial pero, hay, ¿hay otras personas que suben eso o que yo tengo la sensación de que suben eso porque da visitas, ¿no? da suscriptores
0: la mayoría, según yo, la mayoría <risa> No sé, me es, estoy quemando mucho, parece. pero yo lo veo así, ¿eh? es que
3: sí, entonces, es raro,
0: porque cada uh, canal geek que veo, o sea, sale algo, boom, video, y pues sí, sinceramente sí. se aprecia canales como el tuyo, canales como My geek Review que obviamente quiero traer a Andrés sí. aquí, que pues se dedican a subir, al final y al cabo, un contenido que no es muy, muy visto, pero que aporta, ¿sabes? Que aporta sí, y que un... deja enseñanza de, de las primeras apariciones y así. Un,
1: un, un grande Andrés, si lo tienes que traer aquí en su canal, es es una pasada también. Demasiado.
0: Pero bueno, hablando de de visitas y de eso, eh, <ríe> recientemente hemos llegado a 100 suscriptores. No he hecho ningún especial y yo creo que, o sea, ¿qué más? Les he traído el detective. Es un súper especial esto. Y desde aquí les quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal. Obviamente puse. Ag agradecí por Instagram y así. Y pues te quiero dar las gracias también porque o sea, ha sido una de esas personas que estaba apoyando desde el principio a mi canal. Y obviamente sé que no está tan activo, pero sabes, se hace lo que se puede por tiempos.
1: Bueno, pues ya que estoy aquí, te felicito por los 10 suscriptores, ya lo hice en su momento, pero bueno, quería desaprovechar esta oportunidad.
0: Ok, muchas, muchas gracias, y sí, igual a todos. En serio, o sea, literalmente esto surgió de la nada cuando estaba muy aburrido y o sea sí, parece poco, pero para mí es una cantidad muy, muy grande y es como, o sea, nunca pensé que iba a llegar algo tan así. Pero bueno, venimos sí, a hablar del eh... detective. ¿Qué vas a decir? Perdón.
1: No, nada, que, que hace ilusión ¿no? llegar a esta cifra. Aunque sea poco, pues por lo menos ya, ya tienes eh, tres cifras, ¿no? De, o sea, un número de tres cifras en, de suscriptores que cuando empiezas, pues lo, es como algo inalcanzable.
0: Yo creo que es que sí, o sea, la, las personas que le ven desde fuera, creo que el, como dice ah, nada, 100 suscriptores ha de ser fácil, pero cuando te, cuando te metes justo en esto, te das cuenta que no es para nada fácil. O sea, son los que... Es que cuesta demasiado, ¿eh? No sé si te costó a vos o si querés contar bueno, tu experiencia al llegar a los 100 primeros, porque yo te conocí con mucho ya, ¿eh? Creo que te conocí como sí, yo... 600 o así. O 300. Mm,
2: sí. sí, más o menos por ahí
1: me conoce. Sí, es que estaba intentando tratar, fue el... recuerdo que fue por el Batman Day porque hiciste una colaboración con Mikey Review, no con, con Andrés. Sí, hace un año, y...
0: más de un año sí, ya. Sí.
1: Sí. <risa> eh, pues yo tendría por ahí 600, entonces, más o menos. Eh, y bueno, pues sí, yo empecé un 19 de mayo del 2019 y fui subiendo un vídeo a la semana aunque había semanas en las que subía alguno más. Pues no sé, por ejemplo, porque, porque estábamos en verano y tenía más tiempo, ¿no?
0: Sí, comprendo.
1: Pero era pues, contenido, a ver, no era exactamente como el de ahora, pero sí que eran vídeos que yo quería subir, ¿no? Y que Aunque es verdad, y esto lo tengo que decir, cuando yo empecé con el canal no pensaba que fuera a ser así exactamente. O sea, no lo tenía planeado para ser así. Yo pensaba, pues, eh, subir noticias, como hacían la mayoría, pero muy cortitas, ¿no? Como vídeos muy cortitos yendo, yendo directamente al grano. Sí. Que eso es algo que he seguido haciendo. O sea, eso es algo que yo, yo siempre hago. No me te relleno porque no me gusta ver relleno a mí. Entonces, es lógico que, que, que lo evite, ¿no? Porque yo muchas veces hago los vídeos pensando en cómo me gustaría a mí verlos y pues eso eran noticias así pero directas al grano y no era de todas esas noticias era pues si me apetecía eh, hice incluso una vez un, el típico vídeo ese de del repaso semanal no de noticias sí. lo hice una vez solo pero aparte de eso iba a ir metiendo algún vídeo eh, pues estilo los que hacía de top comics antes o los que solía hacer ya te, te antes, juro que yo creo ya. que
0: todos hemos hecho eso al principio ¿eh? te sí, lo juro. Sí. Copiar, a, bueno, sí, intentar creo. copiar a The Top Comics creo que es algo que todos han hecho, literal.
1: Sí, pero porque es que el canal era alucinante antes y ahora tiene una calidad de 10. Siguen siendo vídeos geniales, pero no, no, no tiene la magia, ¿no? Que tenía antes.
0: Según en... yo es el mayor referente, ¿no? Creo que es el canal más grande ahora mismo.
1: Sí, sí. Sí, o sea, para... Yo sin The Top Comics no estaría aquí. O sea, de The Top Comics yo aprendí una barbaridad.
0: Así que lo, ya lo sabes, de sigo... Top Comics, si querés estar en Nightcast, meme. -hmm. <risa> <0MM. risa> Nada, te imaginas. Te imaginas qué épico sería?
1: sería. Sería una pasada, sin duda. Y pues eso, yo eh, iba subiendo pues noticias y de vez en cuando un algún vídeo estilo los antiguos de, de Top Comics. Yeah. Pero tenía un contenido pues un poco irregular, ¿no? O sea, ahora sí sigue siendo contenido random, pero por lo menos sí que tengo algunas secciones. Antes no. Entonces quizás si en el pasado hubiera tratado de, de planificar todo un poquito mejor y de, de establecer pues, en, no sé... Eh, Algún tipo de, de plan, ¿no? Como diferentes secciones, estructurar una estructura, ¿no? Quizás me habría ido un poco mejor, pero bueno. Yo tenía una, tengo una concepción de YouTube distinta a la de otras personas, ¿no? Y es que si tú tienes un canal es para subir lo que te apetezca, ¿no? Exacto. Um, pero bueno, poco a poco pues fueron pasando los meses y no tenía casi visitas. <risa> um, yeah. Y pues llegamos a noviembre, de hecho recuerdo el día exacto, o sea los días así míticos del canal los recuerdo, fue un 22 de noviembre, en Max... había salido el capítulo 12 de la segunda temporada de Titans Uy. y justo después <ríe> llegó el, el tráiler ese que sacaron, no el sabes a cuál me refiero, al, el que se presentaba Nightwing. Sí, en el, sí, el capítulo sí, 13. Sí, 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 ¿Cómo no voy a saber tú qué hacer? Sí, sí. Que fue una, una pasada ese tráiler, ¿eh? Fue espectacular. O sea, aunque okay, igual es el traje que... no me gustó
0: mucho, ¿eh? Tengo que serte sincero, el traje no me gusta mucho. Pero.
1: A mí el traje sí, sí me gusta, pero es verdad que preferiría que fuera un poquito más, más eh, pegado al cuerpo, no, no tan armaduresco, por así decirlo
0: que es muy armadura, y, y tienen que ponerse a pensar que no hay un, es un acróbata, o sea, está súper sí. raro.
2: Y, pues, bueno, eso,
1: llegó el 22, sacaron el tráiler ese, y yo, eh, pues, me emocioné tanto, que dije, hoy es eh, viernes, subo no. vídeos los viernes, pues, ¿por qué no aprovecho ahora que tengo tiempo y subo un vídeo sobre este tráiler? Lo subí y yo en ese momento tenía 70 suscriptores. Llevaba desde, desde mayo, ¿no? Llevaba, pues, eh, cinco meses llevaba con el canal. Sí. Y lo subí y tuvo, pues, más o menos éxito. A ver, más o menos. Pues mis vídeos podían tener unas, eh, yo qué sé, 10 visitas. Más o menos. Y tuvo sí, ese... Normal. Eh, eh, sí, pues, tuvo ese... En, como en tres días doscientas o por ahí no o trescientas porque nadie había subido el, un vídeo sobre el tráiler cuando yo lo subí porque lo subí como al cabo de, de, de una hora y media dos de que saliera y, y luego después llegó la semana siguiente y llegó el capítulo 13 pues dije, ya que ha tenido éxito este vídeo voy a hacer reseña del capítulo 13 y tuvo más visitas todavía entonces, con esos dos vídeos pasé de 70 suscriptores a 120, más o menos. O sea, gané prácticamente el doble de los que tenía en ese entonces. Una locura,
0: ¿eh? O sea, completa sí. locura.
1: Sí, sí, y ya a partir de entonces fui mejorando y, de hecho, creo que fueron los mejores meses del canal. De hecho, me arrepiento un poco de no haber aprovechado ese momento, porque quizás si lo hubiera aprovechado tendría más suscriptores, o me habría costado menos llegar a los 1000
0: pues, bueno, para los que no sí. sepan cómo, cómo llegaste a los 1000 me gustaría que lo contaras porque es una historia muy muy interesante
1: sí, sí, ahora, ahora mismo lo cuento pues eso, nada, llegué a los 120 y a partir de entonces pues por una serie de circunstancias subí prácticamente 100 suscriptores al mes durante los siguientes meses o sea, y llegué en mayo mm. llegué a los. O incluso. Sí, en mayo yo creo que llegué, llegué a los 500. O sea, en como en seis meses más o menos conseguí eh, 430 suscriptores, ¿no? Y en los cinco meses anteriores había conseguido 70. O sea, se que. <ríe> hubo muy... una diferencia bestial, ¿no? Entre un periodo y otro.
0: que viendo atrás me imagino. O sea, es que el, el, este, el hecho de saber que. ¿Estás teniendo apoyo como que te motiva más y, y te pones a pensar? O sea, literalmente hace cinco meses yo no estaba así, tenía mis 70 suscriptores. Como súper motivante ver eso.
2: Vamos, sí, sí, un... totalmente. Y, y en cuanto a cómo llegué a los mil. Eh, pues.
1: Er, de hecho, es que he estado revisando justo hoy las estadísticas de ese vídeo. Del que voy a hablar ahora. Porque. Sí, o sea, porque como sabía que me ibas a preguntar algo sobre esto, estaba viendo así eh, las, las visitas que tenían algunos vídeos. Pues era enero, mediados de enero. Sí, más o menos. Y, y quedaban dos meses para que se estrenara la película de Godzilla contra Kong. Yo un año antes, eh, más o menos, no, no había llegado al año, pero vamos, prácticamente el. Vídeo lo subí a finales de enero del 2020 y pues esto ocurrió, lo que voy a contar ahora ocurrió a mediados del 2021, o sea, casi un año. Yo había subido un vídeo de, de la película de Godzilla contra King Kong de los años 60 porque mmm, la película se iba a estrenar, la, la, la nueva no, se iba a estrenar en teoría en marzo del 2020, o sea, un año antes de cuando finalmente se estrenó. Entonces dije, bueno, pues... Ahí, ahí se ve que, que yo no tenía un contenido fijo, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver King Kong y Godzilla con superhéroes? Nada. Eso
0: iba a decir ahorita. ¿eh? O sea, no entiendo cómo pasó de, de cosas de superhéroes a Godzilla contra Kong, pero al final ¿eh? eso te ayudó mucho, ¿eh?
1: Sí, y, y también el segundo vídeo más visto del canal no tiene nada que ver con superhéroes tampoco. ¿Cuál es? Eh, es uno de una serie de Netflix, la de I am not okay with this. O sea que cancelaron luego después de la primera temporada.
0: Ah, no, no lo he visto.
2: Pues
1: pues también bastante gracias a la historia de ese vídeo. Bueno, pues eh, eso. Como faltaban dos meses para el estreno, dije, bueno, pues aprovecho. Subo un vídeo de Godzilla contra King Kong. De la película de los años 60 porque he visto que nadie la ha subido. Y en inglés había algún vídeo, pero poco. Y, y o si había alguno, eh, era de, de res, resumen, ¿no? Resumen de esa película. Pero claro, yo dije, ¿cómo que nadie ha puesto un título tan atractivo como el que se me ha ocurrido a mí, no? Que no recuerdo ahora exactamente cuál es, pero era eh, Godzilla contra Kong, ¿quién ganó en 1968? Creo que era, la, o 62, no recuerdo ahora exactamente cuándo es la película. Pues claro, o sea, un título que es el título, el típico título que parece clickbait, ¿no? Pero en este caso no era clickbait, o sea, era de verdad.
0: O sea, toda una estrategia de marketing que se marcó ahí, literalmente. Uh -huh.
1: Y, y nada, pues lo subí, intenté esmerarme bastante en la edición porque yo tenía la sensación de que sí que iba a, a tener más visitas de lo habitual, de hecho sí que las tuvo desde el principio, uh -huh. pero claro, evidentemente no me imaginaba que un año después el algoritmo de YouTube lo fuera a recomendar tanto porque cuando pasó un año el vídeo tenía 8500 visitas, que ya es muchísimo, 8500 sí. visitas creo que yo tengo solo seis vídeos que, que tengan más o incluso menos seis o cinco por ahí, pero claro llegó, llegó mediados de este enero del 2021 y por alguna extraña razón YouTube empezó a recomendarlo y tuve pues en una semana más o menos tuve 40.000 visitas <risa> fue, es fue que... una locura, fue una locura es que fue algo totalmente inesperado
0: yo recuerdo cuándo fue exactamente ¿eh? Fue cuando salió el tráiler. Justo cuando salió el tráiler parece que tu, tu video fue, empezó a salir. o sea,
1: no, realmente fue un poquito antes ya empezó a subir, pero es verdad que con el tráiler ya eh, rompió por completo. O sea, pero sí, o sea, creo, creo que sería cuando anunciaron el tráiler, cuando anunciaron la fecha del tráiler, supongo que ya eh, empezó a, a elevarse el hype, ¿no? Y... y empezaron a buscar eh, más personas vídeos sobre Godzilla contra King Kong y comenzaron, dieron con este no por alguna razón y, y supongo que a raíz de eso YouTube empezaría a, a recomendarlo más y sí que es verdad que yo, lo que dije en el vídeo el vídeo era muy cortito, entonces no, no me arriesgaba que la gente se, lo salta, se saltaran partes, no, dura sí. creo que, no sé ahora cuánto pero tres minutos con algo eh, entonces, en una parte digo dejad en los comentarios ¿A quién preferís, a Godzilla o a Kong, no? Si soy Team Godzilla, Team Kong. Pues claro, la gente veía eso y ponía en los comentarios Team Godzilla, Team Kong. Entonces, al haber tantos comentarios así, supongo que eso ayudaría a que YouTube lo
2: recomendara.
0: Sí, obviamente lo posicionó más arriba por, el por las interacciones y así. Pero, a ver, ¿qué, qué, qué team era vos? ¿Godzilla o Kong? <risa> Yo, Team Kong. Ahí, a muerte como debe de ser. Si sí, es que si decías Team Godzilla, lo, lo lamento, pero este podcast hubiera llegado a su fin, ¿eh? Literal. <risa> Nada de creas. Pero bueno, ya contaste un poco acerca de la historia de tu canal y cómo, o sea, es un canal, para mí es muy, muy grande. Yo lo veo desde, desde el punto de vista de un de un viewer y yo lo veo súper grande. Pero ahora quisiera que me hablaras acerca de, pues, un tema súper importante para vos. Y ese es por qué el detective marciano es tu, es tu personaje favorito.
1: Tenía la sensación de que me ibas a preguntar esto. Realmente no hay una sola razón, sino un, un conjunto de ellas. En primer lugar, mi primer contacto con DC fue la serie animada de la Liga de la Justicia. Uh -huh. Recuerdo que yo cuando era pequeño la veía en la tele. Uh -huh. Y además... Eh, con el periódico empezaron a dar DVDs de que, que recuerdo que en el primer nightcast cuando estaba cuando estuvo aquí Mariana hablasteis un poco de los DVDs no de sí, que sí. ahora están está el tema de las plataformas pero antes las cosas pues o tenías un DVD o, o, o no las podías ver no o te, te esperabas a que las pusieran en la tele
0: literal pues... seis años cuatro años a que salieran en la tele <risa>
1: Pues eh, eso, tieron, empezaron a dar con el periódico aquí en España, DVDs de las series animadas del, del Team Verso, ¿no? O sea, la, la serie animada de Batman, la de Superman, la de esta de la Ley de la Justicia. Sí. Eh, entonces tuve también algunos capítulos en DVD y recuerdo que los veía una y otra vez. <risa> eh, muy típico también, ¿no? Eso... Tienes Además, dos, hasta tres hasta que capítulos. Ya, no, ya no
0: funciona y se traba.
1: <risa> sí, sí, o sea, tienes como cuatro capítulos de una serie y los ves una y otra vez. Pues, pues eso, era fue mi primer contacto con DC. Y el personaje que más me llamó la atención visualmente fue el, detecti el detective marciano, ¿no? Porque al final, cuando eres pequeño, lo, lo que más te, te atrae es pues, eh, el aspecto, ¿no? El físico, los colores. Sí. Y bueno, incluso ahora también, ¿no? Si algo no te entra por los ojos, pues <ríe> dudo es, que, cual, que sí. vayas a ahondar mucho en eso. Pues eso des, desde el principio se convirtió en mi favorito. Y um, con el... ¿Por pues, ad, porque además? O sea, te voy a explicar por qué era mi favorito en primer lugar. Por los uh -huh. colores, porque mi color favorito es el azul, pues él llevaba la, la capa azul, ¿no? Además, en esa serie... No tenía un, un, un color de piel tan verde, ¿no? Como es eh, como suele ser lo habitual, sino que era más bien como un azul verdoso, ¿no?
0: Era como tirando agua, en plan, sí, con, el... con altos tonos de verde, pero... Sí, bueno, sí, para los trinco. que no entiendan, es... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se puede explicar eso? Como un az... o sea, entre azul y verde, para que entiendan.
1: Sí, es. No sé, yo a ese color lo llamo azul verdoso, pero así se suele decir en España. Pero sí, es que es un color raro. Sí, como... No, 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 era el tí, no es el típico verde, ¿no? Como el de el de mi logo, por ejemplo. Sino sí. que era un verde, un verde más azulado. En, pues eso, en primer lugar, por los colores. Y en segundo lugar, porque cuando yo era pequeño, por alguna razón era totalmente anti-Superman, o sea, le tenía cierta aversión a Superman. ¿What? Y, y... No sé por qué, o sea, ahora, ahora Superman es de mis superiores favoritos, pero antes no se sé, me parecía un poco ridículo, pero ya te digo que no sé por qué.
3: Uh -huh.
1: <ríe> eh, pero eso, o sea, el, 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 al final el detective marciano es parecido a Superman, o, o yo por lo menos lo veo como Superman... Pero incluso con más poderes, ¿no? Es como sí. Superman, pero, pero más chulo, incluso. Eh, entonces, ya tenemos dos cosas, ¿no? En primer lugar, los colores. Y en segundo lugar, los poderes. Que es al final, el, cuando somos unos pequeños, en, los, en lo que nos solemos fijar. Por tanto, es, es normal que eh, me, me llamara tanto ¿no? El, el personaje. Y ya después, con el paso de los años... Fui investigando más sobre él y descubrí cuál era su origen. Porque en la, en la serie lo cambiaron un poco. Descubrí cuál es su origen, ¿no? El, todo el, el, el pasado trágico que tiene, ¿no? Por la, la plaga de Gronmir que acabó con toda la raza marciana. Sí. Y, y. Y claro, al final. Una, una de las razones por las que eh, la gente suele amar a Superman es porque a pesar de tener la capacidad de dominar la Tierra o sea, si él quisiera, podría perfectamente convertirse en un dictador ¿no? y vamos más o menos como ocurre en Justice no o sea, es alguien increíblemente poderoso
0: o como Red tío, pues,
1: sí, o como en como en El Corrosco también, sí, es que mm, es, es un, un extraterrestre Hiper, hiper fuerte, o sea, pero claro, al ser eh, educado aquí en la Tierra, pues se le fueron eh, transmitidos una serie de valores que hacen que, que sea el héroe que es. Eh, entonces, eso, mucha gente es eso lo que admira, yo también, yo incluido, ¿no? Es lo que admiramos de Superman, que a pesar de, de tener tanto poder, eh, decida ser un héroe. Pues el, en el caso del Detective Marciano ocurre exactamente lo mismo, pero es que eh, el personaje tiene una dificultad añadida que no tiene Superman y es su aspecto, no tiene aspecto humano. Y además, él no ha sido criado en la Tierra. Superman es un kriptoniano, sí, pero la, la concepción que tiene de, de la Tierra es la misma que los humanos, porque ha sido criado como tal, el Detective Marciano en cambio vino pues ya siendo un adulto a la Tierra
0: y la concepción Pero... que tiene de sí mismo también, o sea, él se considera un humano
1: claro, claro también, sí, mientras que el detective marciano eh, constantemente está recordando que él no pertenece a la Tierra aunque será el que al final ya hay momentos en los que eh, en los que él ya llama a la Tierra como su hogar no cuando ya lleva más tiempo eh, sí. Entonces eso también contribuye a que, a que me guste tanto que, al igual que Superman, no, no abusa de su poder y decide ser un, un héroe. Y sobre todo, decide proteger una, un, un planeta que no es el suyo. Porque él perfectamente podría haber sido a otro sitio. Podría haber sido, o sea, digo, una vez que, que consiguió tener acceso, pues si hubiese pues a alguna nave espacial o. Uh -huh. O yo qué sé, cuando se unió a la Liga de la Justicia, en fin, que haya tenido oportunidades de irse a otro sitio, ¿no? Porque al final, bueno, pues eso de decir, él no pertenece a la Tierra, ¿no? Pero podría perfectamente haber sido de otro planeta, pero no él ha decidido ser fiel a los humanos, a los humanos que lo acogieron. Y, y además, otra, ya lo último, creo que es, eh, que, que hace que este personaje sea tan especial, es que eh, él es el mejor de todos los Manhunters o sea, dentro de este cuerpo de como de bueno, de protectores ¿no? él es el mejor él o sea, lo dice su propia madre que de, pues tenía eh, visiones sobre el futuro, bueno, depende de la versión pero sí, digamos que la más importante tenía visiones sobre el futuro y, y, y eso lo, lo vislumbró como al mejor de todos el, el mejor de, de la raza marciana.
0: Muy, muy interesante. Sí, es que... Bueno, para los que no sepan, las historias de origen del Detective Marciano vienen... Súper raras, porque en una te cuentan que... Lo que él hizo fue un viaje en el tiempo también, ¿no? Si no, estoy mal. No sé si me puedes corregir con eso. Sí, sí.
2: Uh
3: -huh.
0: Recuerdo que hay una que te dice que el Detective Marciano... Pues es un viajero del tiempo que llega a la Tierra por el por el mismo este ah, ¿cómo se llama? por el experimento de científico el... que lo trajo uh -huh.
1: sí, el, el doctor Erdel sí, o sea, de, depende al final un poco de la versión pero sí, eh, hay, hay veces que no no solo lo trajo de Marte a la Tierra, sino que además eh, lo, lo, lo trajo años no o sea de, eh, lo trajo desde el futuro
0: exacto uh -huh. Y pues él mencionó un poco acerca de los Manhunter que es bueno básicamente es similar a los Green Lantern Corps pero no tan grande no tan grande como son ellos
2: sí
1: de hecho los eh, guardianes ¿no? no los vamos los creadores del cuerpo de los verdes se inspiraron en los Manhunters para,
0: para crear el cuerpo Sí, pero en plan, según yo, los, los Green Lantern Corps son o sea, todo el espacio, ¿no? Es lo que da diferente. Claro, claro,
1: sí, o sea, es, es como los Manhunters, pero de forma masiva, ¿no? Exacto.
0: Bueno, y bueno, aclarando es un poco del origen, por cierto, yo tengo un video, también el detective tiene un video, así que vayan a verlos.
1: Sí, bueno, el mío no lo veáis porque era el primero y la verdad es que no está muy bien. El tuyo es es mejor, sin duda no sé, también era de los
0: primeros, el mío. También era de los primerísimos. No, pero
1: sí, el tuyo está mejor, sí.
0: A ver, hablando de eso, yo menciono un par de cómics, sinceramente ahorita no los tengo en la cabeza, pero quisiera que alguien conocedor y alguien que le gusta mucho el personaje recomendara un top 3 de los mejores cómics del detective marciano.
1: Top 3. Tengo preparado un, un vídeo, un top 5. Vale, eh, top 3. Um, pero vale, eh, o sea, y historias nos referimos como a, a arcos, ¿no? O sea, lo digo, que, sí, lo no, que no, no tan, o sea, es que hay, por ejemplo, te puedo decir, hay una etapa, ¿no? Que es, bueno, la verdad digo cuál es, ¿no? Que es la mejor que tiene el personaje, pero dentro de esa etapa hay, pues como en todas las series, ¿no? De, de diferentes historias, de diferentes arcos. Entonces, no sé si o así sea, si es por arcos. Yo diría...
0: Igual Mariana se puso a decirme a escritores cuando le pregunté eso. O sea. <risa> pues
1: yo diría. Eh, a ver, top 3. Top 3 top entonces se reduce a 2 a realmente, porque dos historias son de la misma etapa. Uh -huh. que es la etapa de Jonas Stranger mmm, Lo mejor que se ha hecho del personaje, aunque el top 1 lo ocupa un cómic de otro autor. Pero si la etapa en general es lo mejor que se ha hecho, eh, el lore del detective marciano, casi todo el lore se introduce ahí. Y pues antes lo, lo ponía a la inversa, pero ahora diría que top 3 sería el inicio de la etapa. Eh, el número 0 es... Que, que aquí el número 0 sí que es el primero, no, no como en, en otras series. El número 0 es increíble, o sea, es que si no has salido nada del detective marciano y lees el número cero y no te entran ganas de ver qué pasa a continuación entonces esa serie no, no es para ti sin duda, pero es difícil que no te enganche porque te deja el, el típico cliphanger ¿no? que tanto gusta al final sí. pues eso sí pues a, ahí tenemos como enemigo a su, su hermano, su gemelo Malefag que pues digamos que es el enemigo más importante que tiene Tampoco tiene muchos enemigos, ¿no? Digo, así, enemigos individuales, pero el más importante, aunque para mí el enemigo más importante del detective marciano es Tespero, te pero bueno, la gente suele poner a malefac por encima. Y sí, o sea, digamos que si sí, H enemigo sí que podemos decir que es Malefag. Pues eso, pues tenemos ahí a Malefag eh, que quiere vengarse del detective marciano por, porque él fue, o sea... Malefac fue el que creó la, la plaga de Kronmir, que acabó con toda la raza marciana, pero mmm, eh, en su intento por detenerlo le pasaron una serie de cosas, ¿no? Entonces busca venganza, porque además descubre que sigue vivo. Por una, por una cosa que no, que no quiere spoilear, pues descubre que sigue vivo, y, y de, desde entonces su único objetivo va a ser tratar de eliminarlo, y no, pero no solo. Asesinarlo, sino también acabar con su reputación en la Tierra. Y pues, claro, imagínate, es un personaje que, que tiene casi los mismos poderes que el detective marciano. De hecho, no es solo casi, o sea, es que es, son los mismos poderes, solo que no, no tiene. Eh, no es vulnerable al fuego, Malefac. Por, por un. O sea, sí, precisamente, la única debilidad no, no la tiene. O sea, es mejor. Por...
0: <risa> Un nivel más arriba.
1: Sí, eh, bueno, no exactamente porque no tiene eh, telepatía, ¿no? Ah. O sea, digamos, una cosa por la otra.
0: Sí, 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 no, no sé cuál, aunque... es, cuál es mejor. Yo creo que ser telépata mm. debe ser mucho mejor que, en plan, que no, ten, aunque... no tener la debilidad.
1: Aunque depende del momento, porque... O sea, tengo un vídeo en mi canal, perdón por el, el spawn, tengo un vídeo en mi no, canal no. sobre Malefac y ahí cuento toda su historia porque es que no siempre es así, o sea, depende del momento, pero justo en el momento este, ¿no? En el de, de este cómic, ahí sí que era sí que no era vulnerable al fuego. Uh
3: -huh.
1: Y nada, pues son cuántos números pueden ser, no lo recuerdo exactamente, pero serán unos nueve más o menos, ocho, nueve.
0: Este sería uno, y... ¿no?
1: Sí, eso del 3. El 2 el el es el final de esta etapa. O sea, parece que solo vale el principio y el final, pero no, realmente lo que viene justo después de del, uh, la primera historia, ¿no? Del primer arco, es también genial. Es una trama en Saturno chulísima también. Uh -huh. Pero sí que será que después te cae un poquito. De hecho, la cancelaron la serie. <risa> porque no vendía mucho y es normal, no me extraña. O sea, es que si comparas las tramas del principio con las del final, se nota un bajón de calidad. Pero por suerte, los últimos cuatro números mmm, consiguieron darle un gran cierre a, a la serie. Se llama In My Life. El, el, el primer arco fue recogido en, en un tomo en, en USA, llamado Hijo de Marte, Son of Mars. Uh -huh. ¿Vale? O sea, si lo buscas Digamos que es el nombre del arco, ¿no? Martian Manhunter, Son of Mars. Y el último es In My Life. Esos son cuatro números y, pues, nos cuentan la vida del detective marciano en Marte. Y es, es genial. o sea Es, es que es, es algo que no sabía... O sea, a lo largo de esta etapa se había contado alguna que otra cosita. Pero son de esos cuatro números, tres están dedicados exclusivamente... A todo lo que pasó antes de la plaga del Cronmir.
2: Me imagino. Y, y es súper interesante porque encima no solo se centran en, en
1: Marte, sino, bueno, sí, o sea, digamos que todo es centrado en Marte, pero además te meten a, a los nuevos dioses de Apocalipsis, o sea, te meten a Darkseid por ahí sí. y el tema de la ecuación antivida. Entonces, eso evidentemente hace que, que gane un poquito de nivel, ¿no? La historia.
0: Sí me imagino
2: y luego el final um, es verdad que,
1: que es un poquito diferente de hecho cambia el dibujante y eso está un poco y es verdad que es un poco diferente a los tres anteriores pero creo que logra cerrar a la perfección la serie o sea sí que siento que claro al tener que, que yo creo que en my life realmente la habían pensado para tres números pero al tener que cancelar la serie pues metieron el cuarto y no o sea, el cuarto digamos que al final conecta directamente con el primer arco uh -huh. pero no quiero mencionar mucho más para no spoilear
0: sí, sí, precaución mejor sí, y bueno pues
1: en el primer arco el villano es Malefac, en este segundo arco Um, villano, pues, podríamos decir que es... No, no tan... Sí, Darkseid podríamos... Aunque okay, no es Darkseid, o sea, bueno... Al, eh, al final es el Darkseid más clásico, ¿no? O sea, el que manda a, a otros nuevos ¿no? o sea, que es este a que le hagan el trabajo, ¿no? Y a sus... a, a los Parademons. Pero también te meten a un villano... Muy, muy interesante, que no entiendo por qué no ha salido más en los cómics, que es el, el Dr. Trap. Es un villano que, vamos, ha salido poquísimo, o sea, no...
0: sí no, Ni siquiera salido. lo he escuchado yo.
1: Sí, o sea, ha salido en 10 en números en total. <risa> en, en todos esos cómics TDC. O sea, imagínate.
0: Uf, poquísimo, la verdad.
3: Entonces, sí hablando encima... de
0: muchos cómics, hay demasiados cómics. Sí, 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 sí o sea, y de esos 10... En, pues
1: en cinco perfectamente pueden haber sido flashbacks. O sea, ni siquiera Ay. sale como, como, como el villano de la historia.
0: No, me imagino.
1: Y el, el mejor cómic para mí eh, es uno que, que ya lo, lo he mencionado varias veces. Y que es uno que mencionaste tú, me acuerdo perfectamente en el vídeo ese que es American Secrets Marshall en American Secrets sí, sí, sí. Um, es uh, un, una historia independiente fuera de la continuidad por lo que no hace falta que hayas leído nada sobre el personaje para, para entenderlo todo está ambientado en los años 50 y me parece genial porque si alguna vez hicieran una película del personaje me encantaría que estuviera ambientada en esa época y, um, uh, y, y... Es, tiene una trama, la verdad, muy, muy interesante. No es el típico cómic de superhéroes, sino que es más bien un, un cómic más detectivesco. ¿no? O sea, digamos que hace honor a su nombre, ¿no? Sí. Y, y sí que vemos al personaje más como el detective John Jones. También lo vemos usar su, sus poderes ¿no? y lo vemos en su forma de marciano. Pero lo vemos más como el detective John Jones. Y, y al principio yo creo que es imposible que sepas que, mmm, quién está detrás de todo. Solo vas averiguando poquito a poco.
2: Y mmm, eh, entonces no sé, me, me
1: parece parece genial. O sea, ya no como cómic del detective marciano, sino como cómic en general. Es de mis favoritos. Sí que será que quizás o sea, son tres números de 45 páginas más o menos. Parecido a, a Free Jokers, ¿no? El sí. El formato.
0: Es un poco largo, ¿eh? Según yo.
1: ¿O no? Mm, no, bueno, realmente el largo es... El, el, el tercer cómic, el, el tercer arco... Vamos, el primer arco de jonas Trinder es más largo que esto. O sea, son 8 o 9 números. más. Pero pero es. Claro, claro, no es lo mismo nueve números regulares, por así decirlo, que tres así, ¿no? Tres de este estilo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pero pero no, para mí no, no es largo. De hecho, mmm, creo que incluso podrían haber puesto un cuarto número y así habría quedado mejor. Porque el final creo que es un poquito apresurado. Eso sería quizás el único defecto que le pongo. Pero eso, o sea, es un, más una trama de detectivesca, de misterio... En la que, a ver, sin decir muchos spoilers, hay una serie de asesinatos extraños y por alguna razón hay dos personajes que se ponen en el camino del detective marciano Que son los que lo acompañan, son... Eh, se hacía mucho tiempo viendo el cómic, no me acuerdo ahora de los nombres, porque es que son personajes que solo salen en, en ese cómic y ya está. Pero bueno, es uno es el el típico cantante um, joven, no guapo, adolescente, el típico de la época, ¿no? de los 50. Uh -huh. Y luego um, es, o sea, es, es como, como que tiene todos esos estereotipos, ¿no? eh, bueno tanto este personaje como el otro personaje, que es una niña que está empezando en la televisión, ¿no? que va a convertirse como en una estrella de televisión en de los concursos infantiles. Que la niña, si no me equivoco, se llamaba Patty. De eso creo que sí me acuerdo. Y pues eso, por alguna razón se ponen en, en el camino del personaje que ya lo averiguaremos después. Uh -huh. Y pues eh, emprenderán un viaje para averiguar quién está detrás de los asesinatos. Quedó y muy bien he hecho a... el
0: prólogo. Te este, acabaste de tirarle un prólogo muy, muy bueno. <ríe> es que el, el cómic para mí es estupendo.
1: Y luego eso, pues, luego ya poquito a poco se van descubriendo más cosas se, y van, vamos viendo más pistas. Pero, sinceramente, hasta el, el tercer número, yo por lo menos, no me esperaba
2: eh, lo, lo que al final ocurre.
0: No spoilers, no spoilers para la gente.
2: No, no, o sea,
1: es que merece la pena leer ese cómic sin, sin spoilearte de nada.
0: Y vamos que, que es, o sea, como dijiste, saca un poco más del, del aspecto del detective marciano, ¿no? Que, que es un detective también. Sí, Pero... o sea,
1: yo es que esto lo veo como un pequeño homenaje a sus primeras historias, que eran. Él debutó en el 55, pues, y esto está ambientado en el 58, me parece, o 57, 57 o 58. Y el detective marciano en esa época. Era un detective, o sea, tú le... él era como la, la historia esa complementaria que te venía en Detective Comics, te venía la principal de Batman y después una de Detective Marciano. Es sí. una combinación increíble, o sea, imagínate comprar esos cómics en esa época.
0: Uy, pues es que... Batman, Dios. No sé, yo en, en ámbitos detectivesco, según yo, es mejor Batman, ¿no?
1: Según yo, vamos. Sí, sí, o sea, ¿no? Si el detective no realmente eso de detective, en español se lo pusieron porque era lo que, lo que él era en un principio, ¿no? O sea, él era un detective, pero muchas veces las cosas se solucionaba, pues, eh, al final, eh, con peleas, ¿no? Con los puños, pues, normal, porque al final no dejaba de ser un superhéroe. Y, pero, Pero sí, o sea, evidentemente Batman es... Muchísimo mejor detective. Pero eso yo lo veo como un, como un pequeño homenaje. Porque hasta los 60, hasta el 60 aproximadamente, que fue cuando se unió. A, bueno, cuando no se unió, sino que debutó la Liga de la Justicia. Y, sí. y no sé. Parece que es que no me acuerdo de nada, ¿no? Pero es que no sé exactamente en qué año. Pero por ahí más o menos dejó de aparecer en Detective Comics el personaje fue sustituido por Plastic Man y no. él pasó a pasó a, a otra serie que es eh, House of Mystery ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la casa del misterio y ahí sí que tenía aventuras más superheroicas ¿no? o sea, ahí ya sí que dejó de ser un, un detective y pasó a ser un superhéroe.
0: Sí, digamos que también hay una hay un cómic en el que literalmente ya no toma la identidad de John Jones, sino que es full detective marciano, ¿sabes? No sé si es mm. cuando, cuando se une a la Liga de la Justicia o algo así.
1: Eh, ¿Pero de qué época estás hablando más o menos? O sea, el 2006 por ahí, ¿no?
0: Sí, es que no... no... Te mentiría si te dijera hace ah, el cómic exacto, sé la época exacta, pero según yo, eh, como que la, la identidad de John Jones queda ya en el pasado, ya simplemente es detective marciano y se y se queda para proteger a la, a la Tierra mediante, o sea, junto a la Justice League.
1: Sí, sí, o sea, por ahí por los 2000 más o
0: menos. Mm. Muy bien.
1: Sí, o sea, de hecho en la etapa de Jonos Trinder. Para mí el mejor número es el 17, no está ni en el primer arco ni en el último, pero es el, el mejor número. Eh, de hecho, hicimos, hice una colaboración con, con Max, con Comics Extreme, que lo tuviste aquí, si no me equivoco, en el segundo Nightcast. Sí,
0: sí.
1: Pues eh, me propuso hacer una colaboración y, y yo le comenté, que o sea, me dijo que fuera sobre el detective anciano, y yo le comenté eh, sobre, sobre, la, sobre la existencia del número 17 de la serie de Jono que es eso, para mí, el mejor número de todos, del personaje, porque vemos todas las identidades que tiene eh, dispersas por el mundo y vemos la importancia que tiene. O sea, el detective anciano, en esa época, adoptaba la identidad de personas que eran vitales para un entorno y que lamentablemente habían fallecido no de forma natural. No, evidentemente. Pues si alguien tiene ya noventa y tantos años y fallece, pues sí. no sí. lo va a sustituir. Pero estamos hablando de personas, de, por ejemplo, vemos a un, un chico en, en la, las favelas de Brasil que tenía unos, no sé, Paolo, se llamaba, no sé por qué, sale también en, en otra serie de cómics. Eh, ahí, ahí vemos al original y luego vemos que muere. Y después lo volvemos a ver en, en el, a ser el detective marciano, pero ahí ya, ya es él.
3: Uh
1: -huh. um, y eso pues tendrá unos 15 años más o menos, y era el que protegía como a un um, pequeño grupo de, de niños, ¿no? O. Um, o pues eh, una escritora de un país de Sudamérica. También falleció porque pusieron, creo que una bomba, pero él. pero él eh, la, la sustituyó ¿no? y siguió siguió escribiendo libros, porque era como una una eh, referente no en ese lugar
0: no, pues eso muy, muy pues interesante vemos,
1: pues pues vemos todas esas identidades que tiene y como consecuencia de lo ocurrido en el primer arco que no voy a decir qué pasa, pero bueno ocurre algo que da lugar a la que el deo se meta por ahí en medio uh -huh. y descubren todas las identidades bueno, sí, sí, descubren todas las identidades que tiene
0: uh -huh.
1: entonces lo chantajean y bueno, finalmente eh, revelan al mundo casi todas entonces, claro, ya pues eh, el deo lo que se esperaba era con, con esto lo que, tenía, lo que querían es que todo el mundo se pusiera en su contra no, que dijera nada ah, es que ha habido un, un alienígena infiltrado entre nosotros. que sé cómo puede ser? O sea, ¿cómo se ha atrevido a infiltrarse entre nosotros? No lo queremos ver más por aquí, que se vaya de la Liga de la Justicia. Eso es lo que pensaban que iba a pasar. Pero ¿qué ocurre? Todo lo contrario. Que dicen, todos, bueno, me da igual que fuera un alienígena. Él nos protegía. Él era clave para nosotros. ¿Por qué habéis tenido que, que revelar todo esto? O sea, nos habéis fastidiado la vida. Entonces, el, me parece, no sé, que tiene un mensaje muy bonito, ¿no? Porque, aunque, eh, digamos que ha, ha conseguido lo que buscaba, ¿no? Que era ser aceptado. Si bien este toque no como el detective marciano, pero sí
0: como otras eh, personas. Sí, la verdad, no, es que la verdad me he dejado con ganas de, de leer el, el este... Aunque, no, o, o sea, ¿ustedes han hecho un cómic narrado o es una reseña? Eh,
1: una mezcla, o sea, el, al final fueron dos vídeos porque es que quedaba larguísimo uh -huh. o sea, Max se puso ahí investigar una barbaridad como hace siempre que se esfuerza una barbaridad y, y yo aparte mmm, metí una introducción larguísima intenté ampliar todo lo que pude y relacionar eh, lo que comentó Max con historias futuras y pasadas o sea, quedó una cosa... <risa> ...que se tuvo que dividir en dos vídeos. Ah, bueno. Sí, o sea, tenemos... ...así que tenemos cómic... ...sí, un cómic narrado más o menos... ...pero luego también más como un análisis... ...en fin, una una mezcla explosiva. O sea, son como... ...no sé cuánto puede durar, pero veintitantos minutos en total... ...juntando las dos partes.
0: Ah, pues tengo que verla, eh. Ya saben, si quieren verlo, pues... ...tanto en el canal de, de Detective... ...como el de Max Comics Extreme... Simplemente pone. Bueno, no, es,
1: es en, en el canal de Max, las dos ah, partes
0: ahora No comparte. Sí, porque... Dios.
1: No, porque iba a ser uno, <risa> en, en original. Ah, o sea, eso iba a ser en el de él. Sí, o sea, iba a ser un vídeo, pero quedó tan, tan largo, <risa> porque metimos tantas cosas a todos
0: que, que tuvimos que dividirlo. Ah, pues muy mal, Max, tienes que compartir. Ah, pues entonces vayan a ver el canal de Comics Stream, ya saben. Pues por lo que acaba de contar es muy, muy interesante. Pero bueno, continuando con los cómics, recientemente he visto un video muy muy interesante en tu canal. Y es tu sesión, bueno, tu sesión no, la sesión de firma de Jorge Jiménez a la que asististe. y sí, ¿Qué fue... me conté esta experiencia de eso?
1: Fue fue increíble, porque yo no había ido a, a ningún evento de ese tipo. Entonces, me mmm, hizo muchísima ilusión. O sea, justo, lo, justo esto le dije a Jorge Jiménez... Es, es que es la verdad. Mm, y, y es. A ver, quizás lo, lo más duro fue la espera, ¿no? Porque. Mm. Pues, pues tuvimos que esperar ahí. Eh, casi dos horas.
2: Pero bueno, valió la pena.
0: Pero imagino que fue súper rápido, ¿no?
2: Mm, sí, o sea. El,
1: el momento que te dejaban para hablar con Jorge Jiménez sí era muy breve, porque éramos 60, no es tanto 60, pero... A ver, el espacio tampoco era eh, demasiado grande, ¿no? Sí. Era una, una tienda... A ver, no es tampoco súper pequeña, pero el, el lugar en el que lo habían puesto no era muy espacioso, es que no se pudo ver bien porque no lo grabé bien esa parte... Pero eh, estaba, había una mesa que como muy pequeñita y tenían después puesto, un, puesto una especie de estantería y estaba después la puerta, o sea, había, podía haber como dos metros y medio máximo de espacio ahí.
0: Me imagino y que, aparte... es que no sé, yo nunca he asistido a nada así. Me imagino que va a ser super súper emocionante tener a, o sea, a alguien así enfrente tuyo.
1: Sí, sí. Sí, o sea, como ya te he dicho, fue la primera vez que yo fui a, a algo de ese estilo y, y cuando se va acercando el momento, cada vez te vas poniendo más nervioso porque yo más o menos había ensayado lo que él iba a decir ¿no? Uh -huh. para, para no quedarme en blanco, pero cuando vi que había dos personas delante de mí y luego sobre todo cuando había una persona delante de mí y cuando ya me iba a tocar de repente se me aceleró el pulso porque dije es que no no, no me lo puedo creer o sea, está justo aquí Jorge Jiménez
0: oye es que para los Pero... que no sepan Dios es un es que no se le puede decir de otra forma si no es artista a mí, a mí me encanta te lo juro me encanta el o sea, Batman y el dibujo de Nightwing es espectacular te lo juro no sé, o sea, sí, más que... Y... Yo es que no entiendo cómo es, cómo es posible que alguien pueda dibujar así. Te lo prometo.
1: Y es que es un estilo chulísimo. Es lo que <risa> pude comentarle, que le, le aporta un dinamismo a, a las viñetas. Increíble. En, en una entrevista dijo que, que su dibujo era un poquito más parecido a, al manga que al del cómic americano y quizás eso sea lo que lo hace tan especial no que ah, es como una pequeña mezcla entre dibujo más manga y dibujo más americano
0: yo lo veo muy cómic pero es que no, yo lo veo rozando el realismo a la hora de colorear literal, es que yo así lo veo yo no le veo nada, nada rozando a manga
1: no sé, o sea, eso es lo que comentó él en una entrevista
0: sí, pero es que se ve muy muy bien Sí, sí, o sí. Sea, es, es, es como que te una, mezcla texturas, sombras, luces, mm. y es como muy, muy bueno. ¿Cuánto tiempo fue que tuviste para hablar con él?
2: Lo que se ve en el vídeo, pues no
1: sé cuánto serían, unos 40 segundos. O sea, a ver, que podrías estar un poquito más si querías ¿no? Pero del minuto no creo que pudieras pasar, porque... Lo tenían planeado en principio para una hora. Al final <risa>
2: estuvimos dos horas ahí.
0: Uf, Super feo. Pero no sé. Me, me gustó mucho el video, la verdad. Aunque para mi gusto. Obviamente no lo podías hacer más largo por, por todo eso, pero. No sé si. Es que, ¿por qué no grabaste tu cara en plan en la, en la fila y así? No, no te gusta mucho eso, como. Um, a
1: ver. Realmente no, no sé, como que no, no no grabé mi cara porque había más personas ahí, entonces como que quedaba un poquito raro, ¿no? Ponerme con el móvil ahí con personas detrás.
0: Me imagino, sí, pero no sé, yo, yo siento que hubiera quedado muy épico hacerlo así, tipo blog ¿sabes? Bueno, pues aquí estábamos y así. Sí, eh, lo pensé, lo que pasa es que tampoco...
1: Eh, quería mostrar el, el trayecto hasta el lugar, no simplemente pues por ya. que la gente no supiera ¿no? Lo, <risa> por dónde iba, porque si no pueden hacerse una idea, más o menos de dónde vivo
0: nada, y... nah, pero estuvo muy bueno, lo único, lo único que veo yo un poco mal fue que, no sé si llevabas a alguien para que te grabara cuando, cuando estuviste con, con no, Jorge. no, es que Faltó me, eso, me ¿no? habría
1: gustado, lo que pasa es que eh, solo, solo podía ir una persona. O sea, era un, un ticket por persona y no se permitía acompañante por el tema del de, de COVID, ¿no? De la COVID. Eh, uh -huh. A menos que fueras menor de edad, que entonces sí se permite que hubiera un acompañante. Pero si eras mayor de edad, tienes que entrar tú solo, no, normal,
0: ¿no? Da, nah, muy mal. Sí, pero. La verdad, si no han visto el video, pues a mí me gustó mucho, vayan a verlo. Y al final creo que te llevaste. Es una lámina ¿no? y un, y un cómic firmado sí, por él sí,
1: o sea, las, las láminas dijeron que se iban a dar hasta fin de existencias pero por suerte eso, eso era mentira y había para todos Uf, y me los me... cómics eh, te permitían llevar dos para que te firmara uh -huh. y yo llevé el bueno, el equivalente aquí en España, el Batman número 100 de la serie del 2016 uh -huh y el Batman número 95 de esa misma serie que, que ese sí era edición USA porque uno tiene que ser edición española obligatoriamente, aunque luego ni se fijaban ah, o pero sea, no. te,
0: te, te obligaron a que, a que fuera española
1: uno tenía que ser edición española claro, porque los que organizaban la gira eran los que editan los cómics de aquí, en España, de DC ah,
0: ya con razón me imagino no, pero sí, supongo que fue una muy, muy buena experiencia.
2: Sí, sí.
1: Y encima, ya lo último que comento sobre esto, ya eh, sigues tú eh, hablando de lo que quieras o preguntándome lo que quieras. Sí, sí. Unos días antes lo puse en Twitter, ¿no? Que había conseguido uno de los últimos tickets y hubo una persona que me contestó y me dijo, yo he conseguido el penúltimo, pues luego pude hablar con esa persona ahí en, en la fila. Porque muy claro... Como sabíamos los números, ¿no? Yo era el 55, y el 59, pues miré para allá, el penúltimo me acerqué y le dije, tú eres el que me contestó el otro día este tuit, ¿no? Y claro, era él, y estuvimos ahí hablando unos minutos.
0: ¿Era, era seguidor tuyo? O simplemente lo. lo no, no, mi...
1: simplemente había contestado porque eh, decía que había estado. Eh, nada, investigando un poquito sobre la, la gira esta, porque. O sea, no solo era donde yo fui, sino eran otras ciudades también, pues había estado investigando un poquito y como yo puse, no sé, pues por algunas palabras claves sería, ¿no? vio mi sí. tweet y me contestó y luego al día siguiente me vino uno al, al vídeo y me puso me por los comentarios que él había estado también en, en la sesión y que había conocido mi canal gracias a eso, porque estaba buscando algún vídeo sobre el evento
0: Ah, que, o sea, muy muy bueno, ¿eh? O sea, te, te, te ganaste un sub ahí. Bueno, dos, quizás. No sé. Pues Supongo que uno, ¿no? Uno seguro. <ríe> uno segurísimo. Uy, pero acabas de mencionar algo muy, muy interesante. Twitter. Hablemos tema Twitter. <ríe> tema Twitter y viene, esto viene ligado a otra cosa. Algo que muchos alaban, otros no tanto, pero... Así es, estoy hablando del Snyderverse. ¿Vos has recibido... Yo diría mucho hate por Twitter acerca del Restore de Snyderverse. He visto que he llegado a bloquear cuentas y... O sea, que literal te comentan y así. Me gustaría que hablárate un poco de eso.
2: A ver,
1: yo tampoco diría que he recibido tanto. Lo que pasa es que... Es verdad que si hubo una época en la que... Les contestaban ¿no? Un poquito más a estos que me venían. O sí. incluso yo me iba a los que ponían tweets... Pues si no tenía mucho sentido y les contestaba. Uh -huh. um, y, o sea, a ver, yo... Um, siempre he apoyado a Snyder. Yo siempre he creído en la, en la existencia del corte no de original de la, Liga de la justicia. De sí. hecho, en, en Instagram se puede ver en algún, alguna publicación del 2019 que usé el hashtag. En Twitter no estaba todavía. Bueno, sí, a finales del 2019, pero... Hasta mayo del 2020 realmente no me puse a usarlo. Pues se puede ver. Y de hecho, cuando empezó el Restore de Snyderverse, yo desde el primer día lo apoyé. O sea, yo, yo vi cómo nació el Restore de Snyderverse y yo lo utilicé el primer día que, que se puso de moda, por así decirlo. Uh
3: -huh.
1: Y en los eventos que hubo yo participé. O sea, cuando se fijaba una hora concreta no para poner hashtags, que eran las, las 3 y 14 en, de la tarde en España yo participaba y, vamos, se puede ver, ¿no? Se pueden buscar los tweets y yo no he borrado ninguno. Ahí, ahí se han quedado. Pero, ¿qué pasa? Que salió la película y, pues, eso era lo que, había, lo que se había estado pidiendo, ¿no? Por lo que se había estado luchando. Por ver la película original. Ya está. Exacto. Sí. Entonces, yo sí que es verdad que cuando empezó el restore, yo sí quería... O sea, yo... yo bueno... Sí, yo yo quiero ver más de Snyder. Me ¿no? va a decir otra cosa que por privado le he dicho a alguno, pero mejor no, me callo. <risa> Porque no, no, es, es algo un poco polémico, pero ¿no? Sí, O sea, a ver, a mí sí me gustaría ver algo más de Snyder. Pero y, y, yo comprendí, claro, o sea, en el momento, por la euforia del momento, ¿no? De que se acercaba el Cat, incluso cuando se estrenó, bueno, la Zack Snyder es este vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Cuando se estrenó igual me dejé llevar por la emoción y apoyé el Restore pero ¿qué pasó? que poco a poco más y más cuentas eh, se, se amparaban en el Restore ¿no? en, en, en las cuentas que, que le daban visibilidad para desprestigiar todo lo demás para desprestigiar cualquier producto de Marvel o cualquier película de DC de estas de ahora modernas que no fueran dirigidas por Snyder Sí. Eh, y, y además un, un momento clave que ya me hizo cambiar definitivamente mi postura hacia el Bristol fue el día que se paralizó el proyecto de los nuevos teoses, de New Gods que era uno al que yo le tenía muchas ganas porque me encantan los personajes me encanta el cuarto mundo uh -huh. ese día muchas cuentas bueno, ese día Zack Snyder publicó, te, vamos te acordarás perfectamente, una foto de la abuelita Bontad. Sí, sí. El, ¿Te acuerdas a que se lió? Pues Ay, no. pues ese día um, comenzó el hashtag Save New Gods. De hecho, si, si lo miras en Twitter, yo creo que fui la quinta o cuarta persona que usó el hashtag Save New Gods. Pues el hashtag Safe New Gods realmente no lo creó nadie. O sea, a ver, hay una persona que lo usó primero, ¿no? Pero no, no fue algo como que se creó, como el release de el de prison, sino que salió de forma natural. En varias cuentas lo usamos sin ser conscientes de que otras ya la estaban usando al mismo tiempo. Pues comenzó el hashtag ese. Y todos los... Bueno, no, no voy a decir todos porque todos no... Eh. No Hay que generalizar, pero muchas cuentas que habían apoyado el release de Snyder Cat y el Restore de Snyderverse, uh -huh. y bueno, o que estaban apoyando el Restore de Snyderverse, comenzaron a reírse del Safe New Gods, de las personas que, que apoyábamos el Safe New Gods, o que estábamos tratando de impulsar el Safe New Gods. Y eso evidentemente me molestó. Además, mmm, algunas cuentas eh, dijeron que era el momento de usar el Restore de Snyderverse, ¿no? Se había paralizado New Gods, pues vamos a usar el pistoleta de Snyderverse, porque en el Snyderverse están los nuevos dioses. Pero no, yo no quiero ver a los nuevos dioses de Snyder, yo quiero ver a los nuevos dioses de Eva Dubernay y de Tom King, ¿no? Que por algo eran los que estaban escribiendo la película o los que habían escrito la película. Exacto. Entonces, eso, ese tipo de actitudes me fueron echando para atrás. Y además, cuando me pasaron unos meses ya vi todo con con. Eh, ¿Cómo decirlo? De una forma más fría, ¿no? Ya se había, ya, se había estrenado el la Snyder's State League, ¿vale? La habíamos visto ya varias veces. Y, y ya me di cuenta de que el Restore de Snyderverse no es factible a día de hoy. O sea, una Liga de la Justicia 2, pues, vale, puede ser. Pero el problema es que la gente pide... Película del átomo, o sea, en serio, película del átomo que salió dos minutos. Película de Cyborg. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, no solo Liga de la Justicia parte 2, sino la parte 3. Se ponen ahora con la serie de, de Batfleck en HBO Max. Y más series en HBO Max, que mi pregunta es, vamos a ver, si esto era el, si el Restore de Snyder vs. Restaurar el plan original, ¿qué pintan las series de HBO Max? Si en ese momento no existía HBO Max, pero bueno, en fin. Cosas así sin sentido. Entonces, el Restore de Snyderverse eh, yo no creo que está compatible con lo que está haciendo ahora Warner, porque estamos hablando de muchos proyectos.
0: Vamos, que estamos hablando a... de que habría que... O sea, incluir Flash, eh, Flashpoint, de ahí que más viene. Es pues que vienen you muchísimas sabes. cosas. De Batman. Sí,
1: es, es que habría que que alterar el calendario al completo para dar cabida al Snyderverse. Y pues yo, o sea, bueno, ya pudimos ver la película, ¿no? Que era por lo que se había luchado, yo me he quedado tranquilo. Si alguna vez vuelve Snyder, perfecto, pero si no vuelve, es una pena, porque yo sí quería ver las otras dos películas que tenía planeadas, pero bueno pues vamos a tener otros proyectos que me ilusionan muchísimo. Así que yo, pues yo por lo menos estoy tranquilo.
0: Es que tengo una teoría y sonará muy, o sea, sonará muy feo, pero es que obviamente Warner no iba a ser el Snyderverse simplemente porque los fans lo pidieran. Yo creo que el, el o sea, la Zack Snyder Justice League salió pues por una medida desesperada, porque bueno como es de conocimiento público, vos lo sabes, eh, Snyder tuvo que grabar escenas todavía, aparte de las que supuestamente tenía. ¿Qué te dice? Que no grabó bastantes. O sea, no es que tuviera la película ya terminada, ¿sabes? Y, o sea, lo que, lo que quiero dar a entender es que hay personas que pueden decir, ajá, pues si pudimos hacer esto, que, que saliera la Zack Snyder Justice League, podemos hacer que se restaure todo el universo de Snyder. Y es en plan, o sea, vamos, puedo estar equivocado, pero lo que yo creo fue que lo hicieron para vender a HBO Max. Y yo creo que ese fue el, el, el motivo del por cual vimos la, la película. No sé si tuvo que ver bastante la presión de los fans, aunque yo te digo que yo creo que no.
1: A ver, yo creo que algo que ver sí que tuvo, porque no tiene nada que ver los números de hora del Luis Torres con los del Realista y en su momento. Uh -huh. eh, pero además la película estaba casi hecha, o sea, creo que grabaron pues 10 minutos. Que no. No creo yo que grabara más. Otra cosa es el tema de los efectos. Eso sí, evidentemente que les quedaba bastante todavía. Pero grabar, no demasiado. Entonces. Y, y además también lo que tú decías. O sea, para impulsar HBO Max. Yo creo que se juntaron varias cosas, ¿no? Ya sí, que sí tenían la película. Tenían la película casi hecha. Necesitaban impulsar HBO Max. Y encima, la repercusión del release Sendercat había sido bestial. Pues eso dio lugar a, a esta. Que se estrenara finalmente la película, pero de ahí a realizar desde cero dos películas más, hay sí. una diferencia
0: increíble. Y lo dudo muchísimo, la verdad. O sea, y es que peor teniendo proyectos tan buenos, o sea, no digo tan buenos porque ya están hechos, sino tan buenos porque se ven que van a estar buenos, ¿sabes? En plan, Flashpoint, no sé si se va a llamar Flashpoint, creo que se va a llamar The, The Flash, ¿no? The Batman. Son películas que yo tengo muchas ganas de ver. Y que si restauran el, el Snyderverse tendrían que o quitarlas o crear líneas temporales, en plan como Joker. Que ya sabemos que The Wandman va a estar ubicada en otra línea temporal, pero... O sea, sería mover muchas cosas, ¿sabes? Sería mover sí. demasiadas cosas. Pero eso... Ok, eh, podemos pasar a hablar un poquito más de actualidad. Ya, ya dejamos en claro la etapa de, de los haters. Y ahora quiero que, quiero que hablemos eh, acerca de algo que se ha filtrado hace muy poco. Eh. Bueno, antes, antes que nada decime si ya viste la escena filtrada de... La escena post-crédito de Venom. No, por suerte no la, no la he visto todavía. Eh, si no la has visto, pues no te pienso spoilear. Y quiero que hables... Bueno, quiero que me comentes tu opinión acerca del no spoiler que se ha creado con Venom. Yo, yo soy súper spoileado, eh. Yo tengo que admitirlo. Yo es que Venom literalmente ya... Yo hubiera querido no spoilearme para, para poder vivir eso que, que, que vi. Pero vos qué crees del, del hashtag no spoilers. Que tuvieron que hacer una imagen exclusiva para eso.
1: Sí, sí. Eh, la, la vi. Pues... Me parece muy bien porque no, no, no entiendo dónde está la gracia de, de filtrar las cosas. Digo ya, es que tengo una opinión muy polémica sobre los insiders y es que no, no, no entiendo su utilidad. O sea, no sé qué pinta una persona que se dedica a fastidiar grandes sorpresas de películas.
0: Uf, a, no sé a mí me pasó, literal, como, el, como con el tráiler de Spider-Man No Way Home, eh, que yo no he comentado nada de esto, porque literal no había hecho nada de contenido para ese canal. Eh, ¿Vos te viste el tráiler filtrado? Sí. <risa> yo también me lo vi, o sea, y obviamente hubiera, hubiera querido mejor no verlo cuando ya vi el HD. Hubiera y preferido total... no verlo y, y llevarme uh -huh. las sorpresas, que Dios mío. sí
1: Sí, porque al final a ver, yo a diferencia de muchas personas entendí casi todo lo del tráiler. Pero eso era que alguna cosita, ¿no? Entonces, eh, al final ya cuando ves el tráiler en HD sí que lo entiendes todo, pero no es lo mismo que, que si lo hubieras visto desde cero, ¿no? Si, sin haber visto nada antes, porque es que, que es, es, o sea, hay una cosa que me molestó un poquito, ¿no? Y es, volvemos a, a lo de antes, a lo del principio, el tema de las visitas. Uh -huh. ¿No te parece raro que casi, bueno, no, por no decir todo el mundo que subió la reacción se sorprendió tanto, se sorprendiera tanto al ver al Doctor Octopus digo, es algo que ya se sabía, o sea, se había filtrado un día antes el trailer, de verdad nadie de todas, todas, todas las personas que subieron la reacción lo había visto ya, o se había spoileado ya
0: literalmente las reacciones de los trailers fueron gritar y gritar más fuerte cuando salió Doctor Octopus o sea, eso fue todo eh. te lo juro fue como muy... ¿Cómo podría decirlo? Fue como una reacción muy... sin gracia. O sea, ya era todo muy... como que, ah, me tengo que emocionar cuando vea el Dr. Octopus. Aunque te haya visto el trayecto. En... Sí.
1: sí, sí, sí. Es que se notaba que... que estaba todo súper programado. Vamos. Era, era súper artificial.
0: No, y, y... O sea, es que ahora que ahora ya habiéndolo visto en HD me pongo a pensar me imagino el o sea me imagino la sorpresa que me hubiera llevado o la, la alegría porque más que sorpresa ya estaba confirmado no pero ver a Doctor Strange ahí después escuchar la risa la risa de Green Goblin o sea es que son cosas que no no valía verlo en baja calidad o sea ya, por ya. por nada literal Y sí si me...
1: no no pensaba sí. que fueran nada a enseñar tantas cosas ¿eh? en el trailer, ni yo, eh es que... por, por eso lo vi.
0: Y bueno, ya hablando hablando de esto más, más a fondo, ¿qué crees acerca de lo que dicen del, del Spider-Verse confirmado? Y así, ¿sos creyente del Spider-Verse o no?
1: Mm, pues, a ver, ahora sí, antes notando, pero ahora sí, yo creo que está claro que va a haber Spider-Verse. La cuestión ya es. Cuando
0: ¿O si va a ser como muchos esperan? Uf, es que yo ya, ya llegué a un punto... Hablábamos, hablaba con mi grupo que tenemos... Bueno, obviamente lo, lo conoces, Max, Misa, Mariana, Agus... Hablábamos de eso, de que... O sea, como has visto que se han puesto como... Sí, oficial, sale Andrew, sale Toby, se han filtrado imágenes. Y de repente te dicen: No, Andrew Garfield lo desmintió. Y era como que ya dejen de jugar con mis sentimientos, por favor. Ya sáquenlos. Y mira que yo era, yo era o sea, súper, estaba súper a favor de que no no hicieran un, un, un Spider-Verse, te lo juro. Yo no quería. Incluso hice un video en el canal que yo decía: Todavía no. Mm. O sea, si van a respetar, respeten cómo es un Spider-Verse bien hecho. Pero sí, yo, yo tampoco
1: hype. quería. Pero bueno, ya. Parece que lo vamos a tener, ¿no? Y lo mejor que vamos a hacer
0: es disfrutar de ello. Exacto, ya puro fanservice. Porque no tengo un buen fanservice, la verdad. Es lo que necesitamos. Y bueno, a ver. Eh, hablamos del, un poco del. de Spider-Man no Way Home, obviamente. Y otra cosa que acaba de salir, salió hace unos días, para mí es súper importante, me, me gusta mucho. Y viene por parte de la línea Vértigo, de Sandman. Te viste el teaser, no sé si te has leído de Sandman o algo así.
1: No, lo tengo pendiente de estarte mucho, como un montón de cómics. Lo que pasa <risa> es que aquí en, en España, como que lo veo, no sé, un poco caro. O no decir, a ver, han sacado ahora una edición bastante barata del principio, así que quizás lo compre y me ponga con ello.
0: Bueno, ah, hablé, con es, hablé de esto con Mariana, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees ah, de, la, de la...? Ya sabes por dónde van las cosas. Sí, sí. Y más que estamos súper cerca del, del lanzamiento, bueno, no, pues ya tenemos un, un teaser, ¿no? Quisiera saber qué opinas del, del, de la inclusión. De ahora en día.
2: Pues a mí es que realmente no, no me
1: parece mal. O sea, el tema de cambiar la etnia de los personajes mientras se respete la esencia, o mientras la etnia no sea eh, un, un rasgo clave, o sea, quiere decir, por ejemplo, pues Pan el pa pantera negra, ¿no? ¿Cómo puedes poner a pantera negra blanco? O por mm -hmm. ejemplo, eh, pues a ver, no se sé si me ocurre exactamente ningún personaje, pero no sé, pues, bueno, imagínate el típico eh, el típico americano, ¿no? Con, con, con todos esos tópicos que tiene, pues, y, y, y que es rubio, ¿no? Pues quizás. Lo, lo ideal sería mantenerlo así, ¿no? No cambiar su etnia. Pero, yo qué sé, es que mientras no sea un factor determinante eso, no veo ningún problema en cambiarla.
0: A ver, te explico yo. Eh, básicamente el cast está hecho ya desde de Sandman.
1: Sí, sí, eso sí estoy al tanto de,
0: de todo. Ok, la, la actriz que va, va a interpretar a muerte es negra. Y... Eh, pues en el tráiler, eh, bueno, en el teaser se vio que Dream, o sea, Sueño, Sadman, sí. no es como, como en el, no es como en el cómic. Ellos son literalmente color, o sea, blanco como la nieve, literal. Sí. Todos los Eternos son así. Y al parecer, no, bueno, el único que es en plan tono blanco, tirándolo así muy americano es ...destrucción, pero bueno, no sé si va a salir él. No creo que vayan a abarcar tantos tomos. Pero, no sé, yo incluso lo vi raro, porque no sé, no estoy acostumbrado a ver a... a ...o sea, ver a sueño de un color humano, ¿sabes?
1: Sí, ¿No? o sea, aquí, digamos, que más que, que inclusión, el problema ha sido... ...que no han sido fieles al material original, ¿no? O sea... Es que si estos personajes son así, tienen ese color de piel, pues o sea, está muy bien que metas otros personajes de otras etnias, sí, pero por lo menos trata de meter también algunos personajes que sean una representación fiel de su contraparte
0: en los cómics. Sí, porque se lleva más allá de inclusión en el cambio de piel, porque, o sea, Dream es blanco, no es de tez blanca, pero no es... Es blanca en plan pura. No es color papel, es lo que te quiero dar a entender. Y ya eso es chocante. O sea, para mí es chocante porque digo. He leído. Tengo algo, yo es como un mal, diría. Es que yo no, no me puedo acabar algo que me guste. Porque es que después me quedo así. Dios, y ahora que sigue, me quedo como en el vacío. Ya voy por el número 25 de The Sadman. O sea, hasta ahorita he leído mucho. Hazte de cuenta, he leído mucho. Y en cada uno, obviamente, te, te muestran que los eternos pueden cambiar en plan. Depende de las épocas, van cambiando. No sé si viste un tweet que puse yo, o no sé si fue una, una publicación en Instagram de cuando descubrí que mi, mi cómic favorito era el número 13 de The Sadman, el 12. El 13, el 13. Ah, uh, sí, sí. Ah, pues ahí en ese cómic te enseñan cómo cambia él de conforme a, a los años se viste diferente, le crece el pelo, cambia la forma ósea, porque, o sea, la, pero no, nunca se hace... O sea, nunca cambia de... Lo que lo que lo, lo diferencia a él es su, su color de piel y su cara. Y es, es porque es un eterno, ¿no? sería Puede cambiar, pero no debería cambiar tanto. Y es lo que lo que yo creo que deberían haber respetado. Pero obviamente dicho, si la actriz de muerte... Cuando en general todos los, los actores llegan a dar una interpretación buena, pues obviamente se va a apoyar el. se va a apoyar el, la serie. Pero si no es que no sé.
2: Es súper. raro. No sé si tenés ejemplo vos si alguno de algo que te haya gustado mucho y, y hayan cambiado. Mm, a ver. Tendría que pensar. Um...
0: A ver, por ejemplo, porque hay, hay casos de inclusión muy buena, como por ejemplo el, el de Will Smith, con hombre de negro. O sea, mm. el el los cómics originales, él era blanco. El personaje que hace Will Smith. Mira, sí, sí. nadie se ha quejado, nadie se ha quejado hasta el momento.
2: Es muy, muy raro. No sé.
0: <risa> bueno, que Es un tema muy difícil, ver que no lo habíamos preparado. Güey?
2: Bueno, por ejemplo, pues... Eh,
1: tenemos el, el caso de The Boys. Eh, Steelwell fue una mujer en la primera temporada y no un hombre. Y en la segunda temporada metieron al personaje este, a, al de Giancarlo Espósito, que no me acuerdo ahora de su nombre en la serie... Y, y nadie se quejó, todo lo contrario tanto eh, Steelwell en la primera temporada que, de la que no me acuerdo del nombre de la actriz como Giancarlo Esposito que no me acuerdo de, de, del nombre del personaje lo hicieron genial, convencieron a todo el mundo y, y yo creo que a nadie le, le importó no ver al Steelwell de verdad que, que el Steelwell de, de los cómics es yo diría incluso que es mi personaje favorito de, de los cómics de The Boys, pero bueno, tampoco me importó demasiado no verlo porque um, de, de, a, por mucho que se cambiara, se cambió. A ver, no voy a decir para bien porque yo habría preferido que hubiera salido el Steelwell de los cómics, pero se cambió de una forma que, que más o menos compensó el. el. ¿Cómo decirlo? el no tener a, a Steelwell, ¿no? O sea, supieron sustituirlo bien. Entonces, claro, mientras, mientras eh, el, el no sea un cambio súper forzado, o, 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 o no trates de. O, o trates simplemente de, de meter a personajes o, o de otra etnia o cambiar a personajes de, de sexo. Eh, para eh, pues, complacer al público, ¿no? Para, para demostrar que estás metiendo a gente de, de todo tipo y no, no solo a, a hombres blancos. Eh, y, mi, no sé ni ya lo he estado diciendo. En fin, que, que mientras te esfuerces en el guión, ¿no? En, en presentar a buenos personajes, yo creo. Yo, a mí es que me es indiferente. Tanto la etnia, como el sexo, como la orientación sexual, como todo. Yo quiero un buen guión, una historia entretenida y ya está, el resto me da igual.
0: Exacto. Es lo que uno anda buscando, ¿eh? así que ya saben, lo, lo, los creadores, los guionistas de The Sadman, por favor, háganlo bien. Pero bueno, detective, pasando ya a lo que sería pues lo último de la noche... Pues, noche. Vamos a... quiero que me contes tu otro personaje favorito, en plan, el que viene después del detective de Marciano. Que expliques cuál sería y por qué no es el primero. Pues mucha gente ya lo sabe
1: cuál es, es las personas que me conocen, ¿no? Es Mr. Miracle, Mr. Milagro, y la razón por la que no es el primero es porque lo conocí mucho después. El detective marciano es parte de mi infancia y en cambio Mr. Miracle no, sino que Mr. Miracle lo conocí a ver hace... Bueno, conocerlo hace ya unos años, bastante de hecho, pero adentrarme en él pues sería hace dos o sí, dos más o menos.
0: Muy reciente.
1: Sí, sí, o sea, el caso de Mr. Milagro fue curioso porque para que a mí me guste, para que un personaje sea entre mis favoritos, tengo que conocerlo desde hace bastante. Pero en cambio, Mr. Miracle llegó y, y prácticamente desde el principio se convirtió en uno de mis favoritos y conforme fui leyendo más sobre él, llegó hasta el segundo puesto. Ah, el segundo puesto antes, mm, hace mucho tiempo lo ocupaba Batman. Ha ido bajando un poquito, pero bueno, se sigue manteniendo en el top 10 y yo creo que nunca va a bajar del top 10. No del top 10, sino del top 7, diría yo.
0: Sí, me acuerdo. Es que tenés un video, me acuerdo, y que te, te dije. Me ¿Mm? siento decepcionado porque Batman no esté en el primero. O algo así te comenté.
1: Sí, pero Batman en el top 7 va a estar siempre. Porque es el personaje del que más cómics tengo y del que
2: más cómics he leído. O sea que, evidentemente tiene que estar ahí. Muy, muy bien. Bueno, habiendo aclarado eso,
0: creo que llegamos al final. Agradecerte mucho, me la he pasado genial en esta casi una hora treinta y cinco minutos casi, treinta y tres, vamos. Sinceramente me la pasé espectacular y agradecerte por haber venido. No sé si crees despedirte formalmente de, de las personas que estén escuchando eso.
1: Bueno, yo te di las gracias a ti por la invitación. Yo me lo he pasado también estupendamente. Se me ha pasado el tiempo volando, Realmente. la verdad. Sí, sí, podría estar aquí incluso una hora más. Y además de darte las gracias a ti, también a todas las personas que nos han escuchado y que han llegado hasta aquí, que se han tragado esta hora y media. Y pues nada, no, pues eh, suscribiros al canal de Cristo de Tan. Para que pueda seguir subiendo este tipo de
0: contenido. Eso. Por favor, denle amor a detective. Suscríbanse a mi canal si les gusta el tipo de contenido. Y obviamente si quieren más podcasts. Y pues de cualquier forma vamos a intentar seguir subiendo cosas. El detective es mucho más activo que yo en redes sociales. Así que ya saben, sus redes van a estar aquí abajo. Y pues nada más que decirles Nos vemos en otro próximo podcast o video Hasta la próxima